0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon du gratin. Vous le savez, le lundi avec le gratin, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite. Le mercredi, dans ces fameuses leçons, je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du marketing, des réseaux sociaux, du développement personnel, des finances et du business de façon générale. Aujourd'hui, c'est une leçon que j'ai beaucoup appréciée puisque je parle d'une thématique qui change un petit peu. Je suis avec Anne-Cécile qui est à la tête du marketing dans une start-up en très très forte croissance et elle me pose la question suivante comment trouver un équilibre de travail entre les sujets stratégiques et les sujets opérationnels Elle me dit j'adore mon job mais j'ai un challenge quotidien sur mon poste, trouver l'équilibre entre le stratégique et l'exécutif. On me demande souvent de délivrer des programmes marketing hyper euh, engageant, hyper complexe, mais également de monter la stratégie. Et je me retrouve souvent coincé sur l'exécutif, c'est-à-dire l'opérationnel qui prend du temps. Et j'ai pas du tout assez de temps et de focus sur le stratégique qui est pourtant essentiel. et J'ai envie de dire, Anne-Cécile, c'est un sujet qu'on connaît tous, entrepreneur ou pas. Comment réussir à faire ce que j'appelle l'hélicoptère, entre prendre de la hauteur, entre faire de la strate, entre avoir une vision à un an, à trois ans, peut-être à dix ans pour son entreprise, et en même temps, ben, continuer à vraiment être soucieux de la qualité, de l'exécution et de l'opérationnel. Ça, sans rentrer dans le détail, puisque ce sera l'objet de cette leçon, ça passe par une chose et une seule, avoir la bonne équipe, la structurer, l'encadrer, la coacher aussi, pour qu'elle devienne responsable et qu'elle puisse faire de petits miracles pour que vous ayez ensuite du temps à consacrer à la stratégie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Alloëne Cécile Salut Pauline Eh bien écoute, je suis ravie... Euh de te recevoir sur la leçon. Merci beaucoup d'avoir postulé. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer Anne-Cécile par me poser ta question et puis surtout te présenter d'abord
1: Oui, euh, donc je m'appelle Anne-Cécile. Euh, je suis senior marketing manager dans une, dans une société, une startup software, une société américaine, euh, donc avec le headquarter qui est à, à San Francisco. Et moi, je, je m'occupe ici en, en Europe du marketing. Donc, je suis basée à Londres, une équipe mmh. marketing de, de quatre personnes.
0: Cool voilà. Génial. Et donc, quelle est la question qui t'amène sur cette leçon du gratin Donc,
1: ma question aujourd'hui, euh, c'est plus euh, oui, une conversation à avoir. C'est euh, comment trouver en fait, l'équilibre entre l'exécutif et le, et, le, et le stratégique euh, dans le sens où, euh, dans, le, dans le genre d'entreprise dans lequel je suis, euh, des startups qui vont très, très vite, qui grandissent ouais. très, très vite. En fait, il y a souvent ce challenge de… Euh, ben de, de on a des rôles qui sont très complet et, euh, et moi j'ai ce challenge aujourd'hui de on me demande de faire de l'exécutif donc de déployer des campagnes euh, planifier déployer exécuter mais aussi d'avoir la vision euh, stratégique mmh. et de et de voir un peu quelle est la vision pour les, les prochains quarters et les prochaines années et c'est vrai qu'avec le le, le le workload qu'on a je fais beaucoup d'anglissiste ouais, ouais, euh, donc tout vrai le que travail fois, que vous
0: avez quoi à la charge exactement je
1: trouve que c'est pour moi, c'est dur de trouver l'équilibre, d'arriver à jongler entre les deux et d'arriver à, à fournir du travail qualitatif sur les deux, en fait. Et l'exécutif, aujourd'hui, en fait, on peut pas, on peut pas ne pas, ne pas le faire parce que c'est ce qu'on voit et c'est ce qui va délivrer vraiment les résultats sur les campagnes marketing quand c'est en fait demand generation ou brand awareness. Et c'est pour ça que, du coup, c'est le, l'aspect le, le, stratégique où vraiment il faut vraiment se poser et réfléchir à euh, quels sont les next steps où est-ce qu'on veut aller etc parfois ça passe vraiment euh, en second à la trappe.
0: Ouais, malheureusement, et, et c'est le cas euh, pas seulement au marketing. Hein, c'est le cas dans beaucoup, beaucoup, je trouve, de, de, de comment dire, de, de, de groupes de travail. Tu vois, euh, par exemple, dans une équipe technique, il faut aussi avoir une vision. Dans une groupe opération, évidemment, il faut aussi avoir cette vision. Et très souvent, bah, l'opérationnel passe devant le reste, ce qui est légitime parce que c'est ça euh, qui fait que la boîte tourne. Mais euh, il faut aussi, euh, il faut aussi effectivement réfléchir à l'après. Euh, moi, ce que je peux te dire, c'est que en général, euh, cet équilibre, euh, moi, j'appelle ça euh, faire l'hélicoptère c'est-à-dire réussir à la fois prendre énormément de hauteur, donc monter très, très haut, un peu comme un hélicoptère, tu vois, qui tout de suite, en fait, en un rien de temps peut se permettre de monter à 10 étages d'altitude et en même temps, redescendre si c'est nécessaire hyper, hyper rapidement. Parce que la réalité, c'est que très souvent quand tu es dans des jobs de direction comme ça, tu n'as pas les moyens, le temps humain de pouvoir faire trois semaines de strates. Tu es obligé de jongler, comme tu le décris, c'est-à-dire que tu es obligé de rester sur de l'opérationnel et de temps en temps de faire de la strate Mais du coup cette strat elle est précieuse euh, parce que souvent on y consacre pas autant de temps que sur la partie opérationnelle donc il faut quand même déjà la maximiser et puis euh, se forcer à le faire forcer ses équipes à ouais. le faire et donc la planifier donc ça ça dépend et j'ai pas envie de te dire enfin euh, comme tu dis c'est une conversation il n'y a pas de vérité révélée il n'y a pas de recette mais ce qui est certain c'est que si jamais tu le planifies pas il va rien se passer parce qu'en fait l'opérationnel nous prend tellement de temps il y a tellement de choses à faire il y a tellement de nitigrity il y a tellement de points que tu pourrais creuser pour être encore plus qualitatif par exemple dans ton acquisition que naturellement ben tu vas complètement passer à la casserole la strate. et donc moi en tout cas ce que je peux te dire c'est de, de mon côté ce que je fais c'est que je me force à faire des feuilles de route par trimestre c'est-à-dire que je vais avoir si tu veux les missions qui sont les missions de mon business qui sont des missions on va dire récurrentes donc c'est ce que tu appelles l'opérationnel c'est-à-dire faire en sorte que ça tourne et ça l'idée c'est de beaucoup responsabiliser ces équipes aussi pour que d'une certaine manière ben, ça tourne à un moment donné un peu tout seul alors ça ne tournera jamais tout seul mais faire en sorte quand même que ben, toi tu as un rôle plus de coaching, d'aide, de guide, de recadrage, de feedback, mais pas forcément les mains dedans si tu es dans un job effectivement de direction. Et donc ça, et ça du coup, ça va te faire gagner un petit peu de temps pour que tu puisses t'affecter à autre chose. Donc, lister très précisément, tu vois, ton organigramme, les missions pour chaque... Poste de l'organigramme et faire en sorte que ces missions, euh, ben, elles soient claires, comprises euh, et spécifiées pour ton équipe, pour que chacun sache de quoi il est responsable et que, du coup, on va dire que le tout venant soit euh, pas mal pris en compte par ces missions opérationnelles sur, euh, tu vois, sur, sur un temps, on va dire, euh, qui est indéfini. En revanche, la strate, bah ça, c'est ce qui vient en plus via, par exemple, des feuilles de route. Euh, tu peux décider de faire une feuille de route par trimestre. Il y a certaines boîtes qui le font par année, il y a d'autres boîtes qui le font par semestre. Moi, je trouve que par trimestre, ça fonctionne assez bien ouais. parce que du <rire> coup, ça permet de, tu vois se remettre en cause euh, et pas aller droit dans le mur. Euh, si jamais c'est juste une strate annuelle, euh, qu'on se rend compte au bout de six mois que ça marche pas, bah, au moins on peut agir. Euh, donc, je trouve que c'est bien de se dire qu'on on y réfléchit un petit peu euh, tous les trois mois. Je trouve que c'est une assez bonne hygiène euh, intellectuelle à avoir. Et puis, euh, et puis cette strate. Euh, la manière dont moi, je le conçois, c'est de la faire justement en équipe. Ça peut être un bon moyen justement d'onboarder ton équipe, de créer vraiment un esprit d'équipe encore plus fort, de montrer ton leadership aussi. Et donc, en fait, bah plutôt que de toi juste réfléchir toute seule dans ton coin, de dire maintenant, la manière dont on va travailler, c'est qu'on va faire des petits séminaires de même une demi-journée. Euh, une fois par trimestre euh, ou, ou deux fois par trimestre par exemple où on va la première fois réfléchir euh, à la stratégie et donc bah, vous avez du travail en amont en plus de toutes les missions que vous avez au quotidien il faut que vous réfléchissiez dans le cadre du marketing de ta boîte à c'est quoi les grands axes stratégiques par exemple pour l'année à venir pour les trois ans à venir ou pour le trimestre à venir à toi de déterminer tu vois quelle va être euh, la, la timeline que tu fasses travailler tes équipes dessus que toi aussi tu travailles de ton côté et puis vous vous retrouvez une fois par trimestre pour en débattre, pour en discuter, que chacun puisse confronter ses opinions à la tienne et que vous preniez la décision, euh, on va dire de manière coordonnée, pour que ce soit pas uniquement quelque chose de top down où tu vas mm -hmm. dire bah voilà c'est comme ça la strate. Pourquoi déjà parce que t'es pas à l'abri d'avoir une bonne idée de tes équipes, surtout si elles sont en terrain. Et d'autre part, euh, ça va te permettre, je pense, de les motiver, de les onboarder beaucoup plus que si jamais tu leur dis euh, c'est bon les gars j'ai vu la lumière la strate c'est ça. Parce que ça parfois ça marche, euh, mais parfois ça marche moins bien. Et du coup euh, et du coup je trouve que c'est assez précieux de, de de prendre un petit peu ce temps. De, de collaboration tu vois donc, euh, donc moi je te conseillerais voilà quelque chose comme ça euh, après avoir en fonction de ton équipe comment tu peux l'organiser mais disons que pour moi la vision par rapport à ta question de comment est-ce qu'on s'organise euh, entre opérationnel et stratégie c'est qu'en fait il faut déjà que l'opérationnel soit, euh, soit bien clair et bien cadré parce que très souvent en fait ouais. la raison pour laquelle on n'a pas le temps de faire de la strate, c'est que ben on est tellement est pas dans bien le feu c'est
1: ouais. pas ouais. bien
0: ficelé en amont t'as peut-être pas un organigramme qui est clair t'as peut-être pas des personnes qui ont des rôles et des responsabilités claires. Alors ça veut pas dire qu'ils vont pouvoir faire pas pouvoir faire plus, mais ça veut dire que je sais pas dans ton marketing, tu as quelqu'un qui est en charge de la notoriété, tu as quelqu'un qui est en charge de l'acquisition, tu as quelqu'un qui est en charge de la communication, tu as quelqu'un qui est peut-être en charge du produit. Je sais pas comment est structurée votre équipe, tu vois. Mais par exemple, ce, ce, cet organigramme là, euh, je pense qu'il est nécessaire euh, et au-delà de juste l'organigramme, c'est pas forcément juste pour mettre des noms dessus, c'est de dire ben en fait, il y a des rôles avec des fonctions et avec des responsabilités, tu vois. Et en fait, ça veut dire que le mec qui est en charge, ou la nana qui est en charge de l'acquisition, euh, ben, peut-être qu'il a lui-même trois personnes dans son équipe qui vont gérer AdWords, Facebook, et pardon, les différents leviers que vous allez utiliser. Mais en fait, c'est lui qui est owner, si tu veux, qui est vraiment oui. responsable de ce sujet-là. Et donc, ça veut dire que quand vous voyez... Euh, par exemple en comité marketing une fois par semaine tous ensemble ben, en gros chaque responsable fait un tour de table et dit ben moi voilà ce qui s'est passé voilà mes points bloquants et du coup ça ça permet à chacun de vraiment si tu veux non seulement être responsable d'avancer de prendre des risques de, de s'engager tu vois pour quelque chose si ça marche tant mieux ben il sera félicité si ça marche pas euh, et ben tu pourras lui faire des feedbacks euh, au bout de plusieurs feedbacks si ça change pas euh, il faudra avoir une discussion plus sérieuse parce que peut-être qu'il euh, fait les choses de la mauvaise façon et donc il faudra le coacher pour qu'il s'améliore euh, ou euh, éventuellement, il ne faudra pas le garder si jamais c'est pas la bonne personne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut déjà euh, la première étape pour moi dans ta réflexion, je ne sais pas où tu en es, mais c'est probablement de structurer ton équipe de telle sorte que le tout venant, que le day-to-day, -day, qui est déjà un truc énorme à gérer quand on est une boîte en forte croissance, eh bien, ça soit pris en compte. Ça soit vraiment euh, de manière très claire et très, euh, et très lisible, tu vois, pris en charge par tes équipes et que les équipes, en fait, sachent exactement quel est leur rôle et ce sur quoi ils doivent avancer. Une fois que ça s'est fait, mais donc du coup ça c'est déjà du gros œuvre, hein, franchement mmh, je te le dis. Ouais, de <rire> une même. fois que ça s'est fait, ouais. ensuite après tu vois tu peux tu peux réfléchir à comment est-ce que en plus de ça j'ai de la strate et je fais des feuilles de route par trimestre. Mais tu vois typiquement là pour moi je sais pas où t'en es, une fois de plus dans ton équipe probablement ta feuille de route en fait pour les trois prochains mois c'est de mettre par exemple ça en place c'est de mettre en place un organigramme clair responsabiliser tes équipes avec euh, tu vois des missions très claires par personne euh, peut-être des KPI spécifiques peut-être un comité marketing mensuel tu vois où trouver tous justement pour suivre l'avancée de des projets de chacun et des feuilles de route de chacun c'est peut-être quelque chose comme ça tu vois
1: ouais ça enfin le si vous l'avez pas le, déjà hein, je sais pas l'approche ouais l'approche trimestrielle sur la planification euh, ça on l'a déjà mais en fait là de tout ce que tu viens de dire ce que je ce que moi j'ai pris note là c'est ben, c'est l'excellence dans l'exécution en fait de, de qui est pas euh, que tout soit bien ficelé tu vois qu'on est enfin on a un système de template etc pour, euh, pour les campagnes qu'on puisse les, les dérouler sur différentes euh, régions mais je mm -hmm. pense que en fait ce qui est clé effectivement dans ce que, ce que tu viens de dire et dans, enfin, dans mon cas ici c'est vraiment euh, il faut que ce soit euh, flawless quoi. il faut que ça roule tout seul euh, presque pour qu'on ait le temps, qu'on ne perde pas trop de temps sur, sur ça, sur l'exécutif, et pouvoir vraiment tous ensemble...
0: se mais Disons qu'en fait, si, pour être simple, l'exécution, il faut y passer beaucoup de temps, mais toi, ton rôle de dirigeant, de manager, n'est pas contrairement à ce qu'on peut penser, de passer beaucoup de temps sur l'exécution, et parfois c'est frustrant d'ailleurs pour des entrepreneurs qui ont envie de mettre les mains dedans, mais ton rôle, c'est plutôt d'organiser une équipe, de telle sorte qu'elle passe du temps dessus pour exécuter parfaitement et pouvoir faire encore plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, avec de moins en moins de temps et de moins en moins de moyens. Toi, ton rôle, en fait, concrètement, c'est ça. Donc, c'est vraiment d'organiser cette équipe-là. C'est pas de le faire, si tu veux. Euh, non, 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 et, et, exactement. Donc, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu le contrôles parce que, justement, pour que ça devienne flawless, probablement, ben, il va falloir que tu mettes les expectations, donc euh, comment on dit en français, les, euh, les attentes. Les attentes, exactement, que tu fixes les attentes, que tu fixes les, les indicateurs, que tu fixes les responsabilités, comme je le disais, que tu fasses des feedbacks réguliers, positifs et négatifs, parce que souvent on oublie de faire des feedbacks positifs, ce n'est pas juste pour flatter l'ego des gens, mais c'est pour leur dire, ben, en fait, ça, ça fonctionne, continue à le faire exactement comme ça, et même appuyer dessus parce que ça cartonne. Et à l'inverse, ce qui ne fonctionne pas, ben, le dire et essayer de trouver des solutions avec ton équipe pour euh, faire en sorte que ça s'améliore, ça c'est ça, en fait, ton rôle. Et une fois que, d'une certaine manière, ça, ça roulera, bah là, tu vas avoir beaucoup plus de temps tout d'un coup pour pouvoir te consacrer euh, à la deuxième partie de ton rôle, qui est de faire de la stratégie marketing. Mais on va dire que tant que l'organisation, elle n'est pas euh, hyper saine... Euh, et et c'est pas du tout un reproche que je te fais parce que en fait déjà premièrement c'est extrêmement difficile et euh, je peux te dire que moi-même pour avoir bossé dix euh, ans dans ma boîte euh, j'en parle beaucoup mais c'est plus facile à dire qu'à faire et d'autre part euh, et d'autre part ça prend du temps euh, parce que bah, parce qu'en fait les gens euh, les gens euh, bah, nécessitent énormément de temps c'est normal de coaching ouais. pour euh, pour progresser pour s'améliorer surtout quand on est sur des boîtes en forte croissance comme la tienne où le métier de tes équipes il va évoluer donc c'est tout à fait normal que tu y consacres du temps mais c'est vraiment quelque chose qui absolument indispensable. Il faut pas que tu oublies euh, avant de commencer à faire de la strate, etc. Tu là pour être malgré tout un dirigeant manager et c'est plutôt positif quand je le dis, c'est pas le côté manager, et faut rien. Non, en fait, un manager, son rôle, ça va être d'organiser, ça va être de réfléchir à la strate de son équipe. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que des personnes d'une même boîte, d'une même équipe, arrivent à faire une exécution parfaite de telle sorte qu'on génère le plus de croissance possible, tu vois, avec le moyen, moins de moyens possible. Ça, ouais. euh, ça c'est en fait un énorme job. Hein. Si déjà tu arrives à faire ça, euh, oui, je oui, pense que ouais. tu seras contente. Et puis après, tu pourras en plus réfléchir à la strate effectivement. C'est-à-dire, ben c'est quoi la vision à trois ans du marketing C'est quoi la vision même à deux ans du marketing C'est quoi le prochain gros coup qu'on va faire Mais disons que tant que tu n'auras pas euh, une équipe euh, vraiment fiable, solide, euh, c'est pas que tu peux pas compter sur elle actuellement, mais avec une fois de plus, il faut. C'est à toi de l'aider et, et, et de réfléchir et de te creuser la tête pour lui donner les ressources dont elle a besoin. Cette équipe-là, quand elle elle sera au niveau qui est attendu pour pouvoir réussir à accuser le coup de la croissance, parce qu'une fois de plus, c'est très difficile. Et eh bien ensuite, seulement, euh, moi, je te conseillerais de, de te consacrer à la strate.
1: Ouais, je pense qu'il y a aussi l'aspect communication de, de bien. Enfin justement sur cette stratégie euh, de d'être sûr que tout le monde la comprenne et, mmh. et, et, et qu'on garde ça comme cap euh, euh, sur toutes les, les activités.
0: Bien sûr. Bah, oui, c'est pour ça, cours, je ne sais pas hein. si ouais. vous faites un. Je ne suis pas une fanat de réunions comme beaucoup de gens, mais malgré tout, en fait, il y a une raison pour laquelle ça existe, les réunions, notamment parce que ça permet aux gens de communiquer. Et à l'heure où il y a beaucoup de télétravail, c'est encore plus important, j'ai envie de dire, même si parfois ouais. on a tendance à faire en sorte que ça s'éternise. Mais tu vois, si tu as, par exemple, tu disais, je crois, quatre personnes dans ton équipe, bah, ces quatre personnes, je ne sais pas si elles ont beaucoup de visibilité sur ce que les autres dans l'équipe font. Et en fait, ça, c'est dommage, parce que très souvent, il peut y avoir des ponts qui s'opèrent y a aussi parfois des problèmes de communication, des, on va dire des petites guerres de clochers, les gens s'apprécient pas, etc., parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux des autres. Et donc, en fait, ton rôle aussi de manager, c'est de faire en sorte que les gens collaborent réellement les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'ils sachent que euh, bah, en fait la raison pour laquelle j'ai euh, Micheline euh, à ma droite, c'est parce qu'elle est hyper bonne dans euh, du marketing d'acquisition. Et à l'inverse, la raison pour laquelle j'ai euh, Samuel à ma gauche, c'est parce que lui, il est hyper bon sur la partie communication, RP, influence. Et, euh, et en fait, euh, bah, voilà, euh, en en ce moment il a ça comme enjeu, il a ça comme difficulté donc au contraire peut-être que je peux l'aider donc, donc je trouve que cette, cette donnée de la visibilité inter-équipe c'est hyper important, ça ça peut passer par un petit comité que t'es pas du tout obligé de faire toutes les semaines ça peut être toutes les deux semaines par exemple tu vois euh, ou une fois par mois même éventuellement mais qui permet de raconter un peu ce que chacun fait, ses enjeux du moment, euh, ses challenges, ses difficultés là au contraire où il est content parce que ça avance bien, je trouve que cette, cette petite hygiène on va dire professionnelle de, de, de juste ben, en tout cas, travailler en équipe, de la même manière que quand, je sais pas, tu fais du sport et que tu, tu bosses, mmh. enfin que t'es dans une équipe de sport ben, au final, t as, t as une, fin, tu vois quand même globalement ce que fait le mec au dé, au, de, ouais. devant, derrière toi, etc. Et donc ça te permet de, de savoir si tu peux compter sur lui ou pas s'il a besoin d'un coup de main à ce moment-là ben, c'est un peu la même histoire dans une entreprise et on a tendance, je trouve, à oublier euh, que c'est important, cette communication, et que c'est pas du temps perdu, et que cette communication, en plus, elle crée des liens forts, et qu'une équipe soudée, de façon générale, sera beaucoup plus efficace et productive. Donc, euh, là encore, c'est ton rôle de manager de le susciter, parce que, malheureusement, souvent, ça ne se suscite pas tout seul. C'est-à-dire que, oui, il y a des équipes qui s'entendent hyper bien et qui communiquent beaucoup naturellement, mais il n'y a, a pas tellement de secrets, tu vois. Souvent, c'est aussi parce que le manager et c'est son rôle, a réussi à créer ce lien, à créer des petits moments euh, de complicité, à créer un rendez-vous. Euh, tu vois, pendant ce rendez-vous, toi, tu pourrais justement dire, ben voilà, euh, les challenges euh, du moment, c'est ça. Enfin, peut-être que c'est quelque chose que tu fais, mais ça, c'est du leadership, si tu veux. C'est de montrer, en gros, que, que vous faites corps, que vous êtes une équipe et que vous devez être alignés et tirés tous dans le même sens. Et pour ça, ben, il faut qu'il y ait un moment, je pense, euh, un peu de rassemblement euh, où vous pouvez... Euh, où vous pouvez en discuter et, et surtout avoir cette, euh, cette sensation tu vois, de faire corps.
1: Ouais, et et d'autant plus, en fait, dans le contexte actuel, on est tous en homo. Bah C'est ça.
0: <rire> Et très souvent, malheureusement, on a tendance à être très bon manager en one-to-one, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on passe beaucoup de temps en one one-to-one avec chacun de ses équipes, mais l'inter-équipe, c'est quelque chose qu'on néglige. Je dis pas du tout que c'est ton cas, hein, j'en sais rien, du coup, on ne se connaît pas assez et puis euh, et puis, je t'ai pas vu euh, manager tes équipes, mais euh, moi, je, je te dis ça, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait comme erreur par le passé, c'est-à-dire que je passais beaucoup de temps avec chacun individuellement, mais en fait, j'oubliais du coup de passer du temps euh, avec le groupe, et en fait, le problème c'est que du coup tu crées plein de superstars individuels, mais qui tirent un peu chacun dans leur sens et ça c'est pas bon. C'est pas mm -hmm. bon, il vaut mieux avoir un bon groupe plutôt que des francs tireurs
1: Une bonne image. <rire> D'accord.
0: Bon, bah écoute euh, bon, beaucoup de pain sur la planche mais c'est passionnant, c'est c'est pas facile l'humain c'est probablement ce qui est le plus difficile mais c'est aussi euh, bah, la clé du succès parce que finalement si tu arrives à constituer cette équipe à la motiver à avoir ce leadership et à leur faire faire des miracles euh, ce qui va être nécessaire si tu es effectivement dans une croissance aussi forte euh, et ben, franchement la bonne nouvelle c'est que sky is de limite parce que du coup ça veut dire que ça veut dire que tu vas avoir euh, de la scabilité si tu veux c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir des effets d'échelle parce que là aujourd'hui tu as peut-être quatre personnes mais si tu arrives arrive déjà à bien les gérer ces quatre personnes bah, peut-être qu'un jour ça sera 10 personnes euh, qui seront en, en, ensuite en râteau sous tes propres N-1 et donc ensuite vous allez juste pouvoir faire plus parce que ce que je dis souvent, c'est qu'une personne, c'est 24 heures, deux personnes, c'est 48 heures, etc. etc. Et donc, ouais. ce n'est pas recruter pour recruter, mais c'est juste que tout ça, ça va être du temps euh, du temps gagné sur tous vos projets. Ça va être juste plus d'impact possible. Et donc aussi, toi, probablement plus de temps euh, que tu vas pouvoir consacrer à d'autres choses, des sujets de stratégie, par exemple. Donc, moi, mon conseil, en tout cas, pour, euh, pour terminer, ça serait probablement que en ce moment, finalement, ta stratégie personnelle, c'est de vraiment renforcer l'équipe marketing que tu as en la structurant à mort pour que ensuite, d'ici peut-être trois mois, six mois, à toi d'essayer de te mettre une deadline et de la déterminer, mais que, à ce moment-là, bah, tu puisses te consacrer à d'autres sujets euh, qui sont plus la vision. Mais pour moi, en fait, aujourd'hui, finalement, d'après ce que je comprends, la stratégie, c'est ça, c'est de vraiment structurer cette équipe.
1: Ouais, et je pense que l'enjeu, c'est euh, le. le c'est grand. De, de, de scale. On besoin, enfin, de. En la En plus, exactement. On l a l a besoin les, en la de grandir. Euh, ouais, voilà. C'est d'arriver à scaler l'exécution. Pour, pour pouvoir euh, avoir plus de temps justement pour à, ouais. à, à, à consacrer à la vision et tout ça avec une vitesse, euh, une vitesse opérationnelle, une vitesse d'exécution euh, phénoménale.
0: Oui. <rire> ouais,
1: ouais d'accord.
0: Bah, c'est toute la difficulté hein, de, de ce type d'entreprise, de, c'est sûr, en très ouais. forte croissance, c'est que souvent... Euh, on arrive à générer énormément de chiffres d'affaires, mais donc on se structure pas trop. Moi, je suis pas forcément pour trop de structuration. Je te dis pas que c'est génial d'avoir des titres, des choses comme ça, mais par contre, il y a un moment donné où en fait, c'est une nécessité parce que si jamais les gens n'ont pas des, une fois de plus, des responsabilités. Je te parle pas de titres, mais des responsabilités qui sont clairement définies, des fiches de poste, tu vois, qui sont clairement définies. Bah en fait, ça va partir dans tous les sens et ça va devenir le bordel. Ça va juste être plus de boulot pour toi, pour tout le monde. Euh, il va y avoir de la déperdition de valeur, tout simplement. Donc l'idée, c'est de le cadrer le plus en amont possible il va y avoir des itérations, mais en se disant bah voilà, telle personne, ça c'est son, son scope d'action, donc elle travaille là-dessus, telle autre personne, elle travaille là-dessus, telle autre personne, elle travaille là-dessus, et tu feras des itérations tous les trois mois, six mois pour voir si cette personne, elle arrive à évoluer, elle-même arrive à structurer son équipe en dessous d'elle, euh, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des personnes qui sont très bons en exécution, mais qui n'arrivent mmh. pas à devenir manager eux-mêmes, donc ça tu vas le voir aussi avec le temps, et, euh, et, tu, et tu devras continuer en permanence de structurer ton équipe justement pour qu'elle puisse grandir et qu'elle puisse continuer, un, à susciter la croissance qui est nécessaire et deux à la gérer aussi pour pas que ça explose en vol parce que c'est ça le problème aussi tu vois
1: ouais c'est ça je pense qu'il y a une grande part d'ownership euh, là-dedans aussi et, euh, et, et de sur cette euh, sur la vision stratégique et, euh, et vraiment sur euh, sur, sur l'opérationnel et de confiance aussi ouais euh, okay.
0: sur
1: le envers les équipes en fait
0: Bien sûr. Après, la confiance, tu vois, je, 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 elle est très importante. Il faut que tu en donnes. Il faut quand même que tu contrôles parce que le, je dis souvent, c'est pas de moi cette phrase, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Par contre, euh, bien sûr, une fois que, euh, une fois que tu vois quelqu'un qui a fait une erreur, bah, t'es pas là pour l'enfoncer. T'es là pour l'aider mm -hmm. justement à s'améliorer. Et c'est pas parce que quelqu'un a fait une erreur que c'est pas la bonne personne. Euh, pas du tout. C'est pas ça. Au contraire, il peut s'améliorer. Mais en revanche, euh, il faut pas non plus euh, abandonner abusivement sa confiance euh, en disant, bah voilà, t'es responsable du coup tu te démerdes ça c'est pas la bonne solution non plus parce qu'en général les gens quand on les jette à l'eau à 100% euh, ils savent pas nager ils savent pas ils peuvent un peu patauger mais ils vont pas être très très bons donc en fait toi ton rôle je dis souvent le manager c'est un peu comme un parent qui va pas mettre des grosses bouées à son enfant en permanence et ne jamais lui apprendre à nager autrement qu'avec des bouées tu es là pour lui enlever les bouées à un moment donné mais tu vas pas non plus le balancer à l'eau à deux ans tu vas l'aider en fait tu vas lui apprendre peu à peu à nager à rentrer sa tête sous l'eau à faire du crawl etc etc donc c'est un travail c'est sûr qui mm -hmm. nécessite de la patience, mais c'est hyper important parce qu'une fois que, si je file la métaphore, ton enfant saura faire un crawl parfait, Bah en fait, si tu veux, là, pour le coup, tu auras de la confiance. Là, pour le coup, tu te diras mais il n'y a aucun problème, il peut partir en mer, je le laisse gérer. Du coup, ça veut dire, si je traduis en termes professionnels, ouvrir un nouveau pays, recruter des gens, monter sa propre équipe, tu vas pouvoir le laisser être indépendant parce qu'en fait, comme tu lui auras appris à être indépendant, ben, bah, il pourra le faire tout seul. Ouais, c'est une bonne image. <rire> <rire> bon, bah écoute Anne-Cécile, tiens-moi au courant en tout cas. Euh, ça m'intéresse de savoir euh, comment tu t'appliques tout ça sur le terrain ouais. euh, pour que ça reste pas justement que des mots, mais que ça devienne que ça devienne quelque chose de concret. Donc tiens-moi franchement au courant, ça, ça m'intéresse. Et puis bonne chance parce que c'est passionnant. Franchement, j'espère que tu vas accrocher ta ceinture de sécurité parce que c'est pas facile euh, l'humain, mais c'est aussi euh, ce qu'il y a de plus beau dans une entreprise parce que c'est ça qui fait qu'on arrive à croître. C'est ça qui crée des émotions, c'est ça qui crée des souvenirs, euh, c'est ça qui crée aussi des amitiés. Donc euh, donc je pense que tu as une chouette, euh, de chouette perspective devant toi. Difficile, mais euh, mais je pense hyper, hyper challengeante et intéressante.
1: Ouais, ouais, non, j'adore ce qu'on fait et j'adore le, le job. Donc, euh... <rire> effectivement, c'est des beaux challenges à, à, en face de nous.
0: Cool. Et eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, euh, je te dis à bientôt, du coup.
1: Super, merci beaucoup.